0: Muy bien, les decía que la semana pasada comenzamos viendo lo que es nuestra misión como iglesia y cuál es nuestra misión de lo que queremos alcanzar para este año 2020. Y queremos enfocarnos en tres palabras, que es conocer, amar y servir. La semana pasada estuvimos viendo lo que es conocer a Jesucristo, que es buscar esa intimidad con Él. Muchas veces nosotros conocemos a una persona o nos presentan a una persona, pero realmente no la conocemos. Nosotros conocemos a una persona cuando tenemos una relación verdad, duradera y comenzamos a indagar más sobre esa persona. En este caso estamos indagando más acerca del Señor. ¿Qué es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y eso lo buscamos a través de su palabra. Si ustedes están por ahí verdad, y están hablando con una persona, y le dicen, ¿a qué iglesia tú vas? Ah, Cántico Nuevo. Ah, sí, ¿de qué se trata Cántico Nuevo? Y obviamente, todas las iglesias cristianas, es el mismo propósito, ¿verdad? Comunicar las buenas nuevas noticias de Jesucristo y evangelizar y hacer discípulos. Eh, y todo eso, básicamente, es lo mismo, ¿verdad? Queremos, para eso están las iglesias cristianas. Pero si tú te acercas a una persona, tú hablas con una persona y le dices, mira, Tú sabes que muchas personas no conocen a Jesucristo, no tienen esperanza, no tienen propósito o simplemente han sido, han sido heridas por lo que caminan en miedo sin conocer el verdadero amor. Tú le estás presentando el problema a una persona, ¿verdad? Y ellos se pueden identificar con eso. Wow, sí. A veces me siento sin esperanza, a veces me siento herido por lo que hay en el mundo, no tengo propósito, no conozco ese verdadero amor. Hay un problema ahí. Y tú les das luego una solución que dice mira en Cántico Nuevo en comunidad cristiana en mi iglesia queremos ver almas salvadas discipuladas y transformadas y lo hacemos al conocer amar y servir a Jesucristo y al mismo tiempo nosotros queremos alcanzar a vecinos naciones generaciones es decir a todo el mundo con esa misma idea verdad de conocer amar y servir Queremos conocer a todos los demás y presentarle esa misma libertad que el Señor me ha dado. Y quiero presentar esas mismas buenas de su amor y de su poder. ¿Verdad? La gente va a decir, wow, yo quiero ir a tu iglesia, ¿verdad que sí? Yo quiero ir a tu iglesia porque estamos presentando una buena misión. Si lo quieren poner más corto, podemos decir, ver almas salvadas, disipuladas y transformadas. Al alcanzar vecinos, naciones y generaciones con las buenas, nuevas del amor y del poder de Jesucristo. Y aún más corto, como si fuera nuestro eslogan, nuestra frase, diciendo, nosotros transformamos vidas, la de nosotros por supuesto, la de los demás, con el amor y poder de Jesucristo. Eso es quien, eso es quienes somos, cántico nuevo, eso es cántico nuevo. Transformamos vidas y las de los demás con el amor y el poder de Jesucristo. Amén. Como les dije, parte de estas tres palabras, conocer, amar y servir, ya vimos, ya conocer. Ahora, en el día de hoy vamos a ver lo que es amar a Jesús, amar a Jesús. Y básicamente se resume en que nosotros habiendo recibido ya ese amor de Jesucristo de parte de nuestro Dios, ahora amamos a los demás como Él nos ha amado. Amén. Amén. Dice en Mateo, y me quiero concentrar en lo que es amar a Jesús, ¿verdad? Mateo 22, para poner un poquito en contexto, en el versículo 34, aquí están los fariseos reunidos y como siempre queriéndole poner trampas a Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu ser, y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. De ahí depende de todos los mandamientos. Y obviamente, la ley fue instituida para proporcionar ese acceso y esa relación a nuestro Señor y el uno al otro en la comunidad. Para eso se creó la ley, para que viviéramos en armonía, en amor los unos con los otros. Y parte de la ley en Deuteronomio 6 dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí Jesucristo estaba extrayendo esa parte de la ley y diciéndose a los fariseos, ¿verdad? Y Jesucristo tiene eh, la particularidad que él coge lo complicado y lo pone sencillo. Y él dice, mira, tú quieres la ley resumida, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Esa es la ley, esa es la ley resumida. Y es tan fácil yo decirle a una persona, ¿verdad? Te amo, pero es más difícil yo demostrarle ese amor. Sí o no sí. Es más difícil yo demostrar ese amor. El amor requiere trabajo, el amor requiere intencionalidad. Nosotros tenemos que tomar pasos, tenemos que tomar pasos. No es solamente yo decir te amo, sino yo demostrarlo con esa acción. Y quiero que veamos en el día de hoy varios puntos bien sencillos. Primero entender que nuestra prioridad debe ser orientar todas esas afecciones nuestros deseos, nuestros pensamientos sobre Dios. ¿Por qué digo esto? Porque te, vivimos una vida muy ocupada. Vivimos una vida que nos distrae. Vivimos una vida en un mundo que horripilante, ¿verdad? Que todo cae sobre nosotros. Vemos muchas maldades, muchas cosas malas pasando. Y por eso a nosotros se nos hace difícil. Cuando yo te digo a ti, Dios es bueno, a ti se te, se te hace difícil pensar, ¿Realmente será Dios bueno? Porque mira lo que está sucediendo aquí, mira lo que está sucediendo allá, mira lo que pasó con mi vida. Dios no puede ser bueno. ¿Cómo va a ser bueno? ¿Cómo Dios va a permitir eso? A nosotros se nos hace difícil pensar que tenemos un Dios bueno por, lo, por las circunstancias que nos están sucediendo. Pero tenemos que poner esa prioridad de orientar esas afecciones y deseos el amor, recuérdense que es, no es un sentimiento, no es porque yo siento que yo debo de amar, es una intencionalidad. Si hablamos, estamos hablando del amor, ágape, ¿verdad? El amor que es intencional, el amor que yo quiero buscar, que yo quiero lograr. Tenemos que buscar desde lo más profundo de nuestro corazón, amar y querer amar a Dios. Todo compiten con esa relación, todo... Todo lo que hay alrededor de nosotros compite con esa relación, con, con la búsqueda de ese amor. A cada rato estamos viendo que las cosas se nos caen encima y nosotros estamos luchando. Señor, pero ¿por qué está sucediendo eso? Y tú no me amas, y tú no me amas. Sí, yo te amo. Yo te amo, dice el Señor. Y nuestro amor y pasión por Dios se demuestra por la forma en que nosotros priorizamos esa inversión de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Muchas veces, cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es agarrar el celular, ¿verdad? O prender la televisión, o agarrar un libro, o agarrar qué sé yo qué. Todo tiene que ver con mis prioridades y no las prioridades del Señor. Y no nos atrevemos a sacar un tiempo para Dios. En yo decir... Voy a, de este momento, a partir de ahora, en este tiempo, prestar mi atención, que toda mi alma, que toda mi fuerza se dedique a Dios. Es importante que nosotros tengamos esa prioridad delante de nosotros y no podemos amar casualmente a Jesús cuando, óyeme, Él ha sacrificado su vida, sacrificó su vida para nuestro amor. Y no estamos buscando ser perfectos, ¿verdad que no? No somos perfectos, pero lo que estamos buscando es tener ese progreso, progreso. Porque yo te aseguro que ayer tú no eres igual que hoy. Tú eres un poquito mejor hoy, porque has conocido un poco más a tu Dios. Los has conocido, has pasado más tiempo con Él. Dice el ya fallecido pastor Miles Monroe, la prueba del deseo se encuentra en la búsqueda. Si yo deseo algo, yo lo voy a buscar. Si yo deseo estar más con Dios, yo voy a ser más intencional en estar más con Dios. Si yo deseo más a Dios, voy a buscar y pasar tiempo con Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amar a Dios debe comenzar con experimentar primeramente su amor. Dios te ama, hermano. Reconoce que Dios te ama. Olvídate de, tus, de lo que te está pasando ahora mismo. Olvídate de eso. Concéntrate en que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Lo segundo es que mientras buscamos ese amor con el Señor, es importante tener algunas disciplinas. Algunas disciplinas como... Eh, disciplina de abstinencia y disciplina de compromiso. Algunos ejemplos ya ustedes conocen. Por ejemplo, pasar tiempo a solas con el Señor. Tener un momento de silencio, de soledad. ¿Cuánto nosotros hemos sacado? Yo voy a estar a solas con el Señor. Tener ese tiempo tranquilo con el Señor. Y por supuesto, los introvertidos como yo, nos encantan ese, ese momento verdad, de estar a solas con el Señor. Pero es importante también estar en esta comunidad, ¿cierto que sí? Pero sacar ese tiempecito, mira cómo Jesús en Marcos 1.35 dice, Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Sacar ese tiempo como lo hacía Jesús y tú tendrás tu momento, un momento en que no te estén tocando la puerta, en un momento en que tú sabes que tú estás solo, en un momento en donde eh, hay tranquilidad para ti. Montar bicicleta para mí es, me encanta porque eh, yo salía y ponía mi música o, o mi audio de, de una predicación de algo y, y salía a montar y ese era mi momento a solas con el Señor y el oraba al Señor. O puede ser también el baño. Sí, el baño. Uno se sienta ahí tranquilito. Nadie lo molesta a las 5 de la mañana. Nadie te molesta a esa hora. Pero es, la idea es despojarnos de todo el ajetreo, de las actividades, del ruido, y estar en un lugar tranquilo con el Señor, alejándose de las personas. ¿Verdad? Ese momento. También el ayuno es otra disciplina. Estamos ayunando por 21 días. Y dice la palabra, y cuando ayunas, no dice, y si tú ayunas, dice, y cuando ayunas, es decir, que era un hábito. Cuando tú ayunas es como algo común. Y obviamente el Espíritu Santo a ustedes le está diciendo que ayunar, ¿verdad? Al principio le estamos diciendo, mira, tú puedes ayunar lo que más te duela, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser comida, pero algo que tú digas, wow, yo soy tú muy apegado al teléfono, déjame dejar el teléfono. tú muy apegado a la televisión, déjame dejar la televisión. Me da mucha eh, alegría ver a mis hijos eh, que ellos están ayunando. Están ayunando sus juegos, pero están ayunando algo. Y yo, ¿por qué tú no juegas con... No, que estoy, estoy en ayuno. Me da placer que ellos están tratando con esa disciplina desde chiquito. Y eso es muy bueno. Solo Dios, solo Dios se convierte en ese momento en nuestro sustento. Yo estoy ayunando y solamente yo digo, wow, cuando me piques hambre, wow, Señor, tú eres mi sustento. Wow, yo quiero ver el teléfono. No, Señor, tú eres mi sustento. Wow, quiero ver noticias. No, Señor, tú eres mi sustento. No, me quiero tomar ese café. No, Señor, tú eres mi sustento. Cualquier cosa que el Señor te haya puesto en tu corazón, ayunarlo, en ese momento, cuando te duele y tú quieras, tú dices, Señor, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Yo dependo de Ti. Yo me humillo delante de Ti. Es una forma de amar al Señor, ¿verdad? Buscar a Dios. Y nos apartamos de esas cosas que nos sostienen para yo tener un enfoque más devoto al. De eso se trata el ayuno. Y su palabra en ese momento se convierte en nuestro pan, como dice escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es nuestro alimento en ese momento. Es el momento cuando tú sientes, wow, tengo hambre. Vamos a buscar a Dios en su palabra. Léete un, un versículo, lee algo bíblico, ¿verdad? Busca la Biblia, ora al Señor. Así que ayunar nuestra comida nos libera para deleitarnos en él. O ayunar lo que estés ayunando, ¿verdad? Libera para deleitarnos en él. Otra forma de yo amar a Dios es buscar una sencillez de vida. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces en ese afán de vida, ¿verdad? Que nos permite o que nos mantiene alejado de Dios, es tiempo a veces de yo estar un poquito, vivir un poquito más sencillo. Bueno, mucha gente tiene, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo, zapatos. Si yo tengo 100 zapatos, ¿para qué voy a comprar otro más sin necesitarlo? Ahora, si tú no tienes zapato y el tuyo está roto, bueno, mi hermano, cómprate el zapato. Pero al punto que veo es que muchas veces queremos cosas que realmente no necesitamos. Y eso es parte yo también de yo echar para atrás con las cosas que me ofrece el mundo y yo dedicarme y amar un poquito más a Dios al decir, no, Señor, yo no necesito eso. Ahora mismo yo no voy a comprar esa ropa porque no la necesito. No voy a comprar tanta comida, no voy a comprar tanto de eso, o no voy a adquirir tanto de eso. Ese consumismo, ¿verdad?, que nos está rodeando, es tiempo yo de decir, déjame ser un poquito más sencillo con eso. Hay personas que le llaman a eso frugalidad, ¿verdad?, que es, nos abstenemos de usar el dinero o bienes a nuestra disposición de manera que simplemente satisfaga nuestros deseos o nuestra hambre de estatus, de glamour o lujo, ¿verdad?, alejarme un poquito de esas cosas. ¿Qué es, ¿Qué es malo? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo en un momento, ¿verdad? Que el Señor te diga, el Espíritu Santo te hable. Déjame dejar eso para después. Necesito amar más al Señor, concentrarme más en las cosas de Dios. ¿Sí me entienden? En Primera de Timoteo, Pablo le dice a, a Timoteo, ¿verdad? Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, ¿verdad? Vamos a estar satisfechos con las cosas que tenemos. No, no querramos buscar más si nosotros necesitarlos. Otra disciplina de compromiso que hemos hablado bastante es, obviamente, estudiar la palabra y la oración. Estudiamos la palabra y no solamente como una búsqueda académica, sino como vimos la semana pasada, de buscar y conocer más al Señor de conocerlo a Él, de conocerlo más íntimamente a Él, de ver su voluntad para nuestras vidas. Solamente vamos a encontrar nuestra voluntad de lo que quiere Dios para nuestras vidas si nosotros comenzamos a leer su palabra, si buscamos más de Él. Si escuchamos, si indagamos, si meditamos, si respondemos. Y parte de eso es cuando nosotros recibimos esas enseñanzas de parte de Dios va a ser mucho más fácil darla a otras personas. Y la oración, conversar con Dios, orar sin cesar, orar sin cesar, le decía Pablo a los tesalonicenses, tener una comunicación con el Señor, eso es grandioso, es perfecto, es bonito, es chulo, es, es grandioso. Tú conversar con Dios como si fuera de tú a tú, es una conversación tremenda. Hay veces que yo hablo con el Señor como si fuera como si, como si estuviera hablando, eh, perdón, si estuviera enfrente frente mío. Señor, ¿y qué pasó con esto? Mira lo que sucedió y mira esto, y mira lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lo, cuéntame, ¿qué tú me quieres decir? Hablen con el Señor de esa forma. Hablen con el Señor de esa forma. Eso es amar a Jesús. Y por supuesto, amar al Señor es amar a tu prójimo también. Amar a tu prójimo también. Como dije al principio, habiendo recibido y experimentado el amor de Dios, es ahora la forma en que tú vas a mostrar ese amor. Amamos a los demás porque Él también nos ha amado a nosotros. En Primera de Juan 3 dice, versículo 16, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Más claro de ahí. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Es lo que le dije ahorita. El amor no solamente decir, ah, yo te amo, ah, yo tengo compasión por ti. El amor se demuestra con hechos y con verdad. ¿Cómo podemos afirmar que amamos a Dios y no demostrar amor amando a los creados a su imagen, a nuestro prójimo? Todo lo, todo lo que tiene vida debe ser entendido como precioso porque es una creación de parte de Dios. Dios se devora su amor por otras personas. También yo debo de amar a esas personas también. Dice la primera de Juan, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Y por último, quiero resaltar que nosotros como iglesia en Apocalipsis resalta que nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Sin embargo, en Apocalipsis 2, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a predicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Nosotros como iglesia tenemos que siempre tener como prioridad, como primero, ese primer amor. Y primero es... Primero en tiempo, lugar, orden o importancia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo, como Él nos ha amado a nosotros también. Esa es nuestra aplicación para, para ustedes para esta semana. En algún momento necesito, primero, en algún momento necesito quitar algún tipo de distracción y amar a mí, buscar más a Dios, darle más tiempo al Señor. Esa es la primera aplicación. Necesito qué distracción, qué me está distrayendo a mí que no me permite buscar más a nuestro Dios. Y lo segundo es, busca a una persona que a ti te caiga mal y muéstrale el amor de Dios. Difícil, ¿verdad? Porque el Señor ama a esa persona también. ¿Le gustó eso, verdad? Bueno, pues acércate a un aguilucho y dile, te amo. Es importante, es importante que, porque es posible hacer obras justas. Si yo no tengo un corazón y el amor de Dios, va a ser imposible hacer las cosas justas. En Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a cumplir con ese mandamiento, hermanos. Vamos a amar a Jesucristo. Primero, vamos a quitar toda distracción de encima, todas las cosas que nos distraen para buscarlo a Él. Vamos a adquirir esos tiempos de disciplina, ¿verdad? De silencio, de ayuno, sencillez de vida, oración, lectura de la palabra. Vamos a aplicar y vamos a olvidarnos un poquito del mundo, vamos a tomar ese tiempo, ese tiempo para Él. Y segundo, vamos a buscar a, a una persona que, que no me guste, para yo mostrar su amor. Vamos a mostrar el amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Tú eres bueno, Señor, y en Tu bondad, Señor, yo me, me satisfago, Señor, Doy gracias dentro de esa bondad, Padre mío. Yo estoy contento, Señor, que Tú me has amado primero. Y yo he experimentado ese amor porque Tú has sido bueno conmigo, Señor. Permíteme, Señor, yo también mostrar ese amor a otros, que a veces es difícil. Permíteme, Señor, sacar tiempo bajo este mundo tan... Eh, ocupado, tan distraído. Hay muchas cosas que llaman mi atención, Señor, que llaman nuestra atención. Pero yo te pido que dentro de ese ruido nosotros podamos sacar un momento de silencio para ti todos los días, Señor, y el momento que sea necesario para buscarte a ti, amarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.